Buenos días. Eh, tengo que decirles que para mí es un honor y realmente una satisfacción y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra en el día de hoy y sobre todo compartirla hablando de algo tan absolutamente increíble, pero cierto y amenazante, como es la ideología de género. Eh, algunos de ustedes quizá oyen por primera vez este término, esta denominación de ideología de género. Tengo que decirles que la ideología de género es uno de los planes totalitarios más ambiciosos que existen en estos momentos y que es enormemente ambicioso porque otros planes totalitarios que han existido previamente en la historia de la humanidad nunca pensaron en cambiar la naturaleza humana. El comunismo podía pensar en cambiar las relaciones de producción, hundir, el, cambiar el mundo de base hundiendo al imperio burgués, como dice la letra de la Internacional. El nacionalsocialismo alemán podía aspirar a liberar al mundo de los judíos y al mismo tiempo a asentar la supremacía de la raza aria, pero nunca pensaron que podían cambiar la propia naturaleza humana. No creyeron que los hombres podían dejar de ser hombres o las mujeres podrían dejar de ser mujeres o cosa parecida. La ideología de género cree que efectivamente eso es posible y no solamente que es posible, sino que además es algo deseable. En realidad, ninguno de nosotros somos hombres o mujeres, sino que por el contrario, lo que somos es seres que pueden cambiar su género según lo deseen. Tengo que decir que esto en términos científicos es un disparate. Si ahora uno de ustedes decidiera que ya no es Carlos, sino que es Carlota, y se inyectaran masivamente hormonas femeninas y en un momento determinado se extirpara sus genitales masculinos y le construyeran algo parecido a unos genitales femeninos, cuando analizáramos su ADN nos seguiría gritando que es Carlos. Es verdad, es un Carlos mutilado, hormonado y con algo que se parece lejanamente a unos genitales femeninos, pero la ciencia nos diría de una manera absolutamente testaruda que sigue siendo un hombre. Y, por supuesto, sucedería igual en el caso de una mujer. En ese sentido, el ADN es terrible. Y, por cierto, esto es algo que legalmente sabemos y que no tiene discusión. Hace aproximadamente dos años, una señora en España decidió que era la hija del pintor español Salvador Dalí y que como era la hija tenía derecho a una parte de la herencia que era multimillonaria. Y, por supuesto, el asunto llegó a los tribunales. Y la prueba de ANN decidió que no era la hija de Salvador Dalí y que por mucho que se sintiera la hija de Salvador Dalí no iba a recibir un solo euro de la herencia. Es curioso, esto lo tenemos muy claro en términos científicos. Ningún tribunal aceptaría que alguien es hijo de Julio Iglesias solo porque se siente hijo de Julio Iglesias o de Salvador Dalí, pero estamos dispuestos a aceptar que de pronto Carlos es Carlota o Carlota es Carlos porque encaja en la ideología de género. ¿Y cómo hemos llegado a eso? Pues porque la ideología de género no es el reconocimiento de un derecho, 
sino que la ideología de género forma parte de una agenda de control mundial que es la agenda globalista. Permítanme que les mencione algunos de los aspectos de la ideología de género tal como aparecen recogidos en el manifiesto de la contrasexualidad. El manifiesto de la contrasexualidad es uno de los textos canónicos de la ideología de género en el que, por ejemplo, se afirma lo siguiente. Los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Para que ustedes lo sepan, nosotros no nacemos hombres o mujeres, no. Hay un sistema de explotación de las mujeres que decide que somos hombres o mujeres, pero podemos evadirnos de ese sistema. ¿Y qué pretende la ideología de género? Pues como dice aquí, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. De manera que ya saben, la naturaleza no es la naturaleza, en realidad es un contrato social. No sabemos en qué momento, hace miles de años, los hombres conseguimos convencer a las mujeres para que fueran ellas las que se quedaran embarazadas y tuvieran a los niños, pero parece ser que en algún momento lo conseguimos. Tienen que tratar esto en la conferencia de varones. Y eh, lo cierto es que eso no deja de ser un contrato social que llamamos naturaleza y que, por supuesto, tenemos que acabar. Porque, como dice aquí el manifiesto de la contrasexualidad, lo real masculino o lo real femenino no existe. Es simplemente una creación social. Bueno, ¿y qué sucede entonces...? cuando uno de pronto contempla a un auditorio como ustedes y sin verlos desnudos, yo sé que esa señora es una mujer y ese es un hombre y ese es un hombre y esa es una mujer y esa es una mujer, aunque lleven mascarilla. Es decir, los puedo identificar con una enorme facilidad. Ahí hay cuatro mujeres, ahí hay dos mujeres y un hombre. No, no necesito tener unas dotes especiales para ver eso. Si además estuviéramos desnudos, todavía tendríamos más argumentos visibles para afirmar quién es un hombre y una mujer. ¿Cómo negamos esto? ¿Cómo decimos que en realidad no somos hombres ni somos mujeres, sino que en realidad existe solo un género y que escogemos el género y que no tiene ninguna importancia el tipo de genitales que tengamos? ¿Cómo solucionamos ese problema que salta a la vista? Pues el manifiesto de la contrasexualidad lo explica. La razón por la que podemos decir eso es porque al final vamos a potenciar un tipo de sexualidad que no se fija tanto en las evidentes diferencias entre un hombre y una mujer porque el centro erógeno universal, situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual, es el ano. Yo no soy un especialista en anos, pero estaría dispuesto a aceptar que no debe de haber mucha diferencia entre el ano de un hombre y una mujer. Pero acabar diciendo que al final 
que es obvio que no existe esa diferencia, que no hay sexos y solo hay géneros, se ve en el ano, verdaderamente es algo para pensarlo. Esto no solo es un discurso filosófico, este es un discurso que tiene finalidades sociales. Permítanme que les lea algunas. Por ejemplo, ¿qué pretende esta nueva sociedad? Primero, abolición del contrato matrimonial. Segundo, abolición de los sistemas de transmisión y legado de privilegios patrimoniales y económicos. Universalización de las prácticas estigmatizadas como ayeptas, por ejemplo, resexualizar el ano. Esto ya es manía. O, por ejemplo, el hecho de que la contrasexualidad denuncia, persigue y castiga todas aquellas políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo. O, por ejemplo, de nuevo cito textualmente, la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia. Las finalidades en ese sentido son muy claras. Lógicamente este es un vuelo a vuelo de pájaro y seguramente quedarán cabos sueltos, son simplemente pinceladas, pero esto pretende la ideología de género. ¿Y cómo conseguimos imponer la ideología de género? Porque si yo en estos momentos les digo que soy Simón Bolívar o Juan el Bautista, puestos a elegir, seguramente antes de que acabe la exposición aparecerán dos personajes con bata blanca en la puerta de la iglesia que me conducirán a una ambulancia y me llevarán a un centro donde me traten. Pero si de pronto eh, yo dijera que en vez de César, desde ayer soy cesárea, hay gente que aplaudiría. Bueno, ¿cómo hemos llegado a ese punto? Es más, nosotros no estamos dispuestos a admitir ese tipo de disparates en infinidad de ocasiones. Los tratamos. Por ejemplo, si la hija de uno de ustedes llega a casa y dice, papá, llevo sin comer dos semanas porque yo me miro en el espejo y me veo como un hipopótamo. Y por lo tanto, papá, yo voy a seguir sin comer. Y el padre dice, pero hija, lo que parece es que acabas de salir de un campo de concentración, que vas a parecer un hipopótamo. No, pero yo me siento como un hipopótamo, yo me veo en el espejo y me veo como un hipopótamo, casi como un cruce de hipopótamo y elefante. El padre lleva a la niña a un psiquiatra y todo el mundo lo entiende. Efectivamente, esa niña necesita un tratamiento porque percibe una realidad que es equivocada y además está comprometiendo su salud al negarse a comer porque ella se ve de una manera que no es. Pero si llega tu hijo y dice, papá, que sepas que yo no soy Luis, soy Luisita, tienes que aplaudir al niño, no se te ocurra llevarlo a un especialista. En algunos países está prohibido legalmente tratar a una persona que afirma eso. Puedes acabar en la cárcel si te atreves a tratarlo, por ejemplo, en España. ¿Cómo se puede llegar a esa situación? Permítenme que dedique los próximos minutos muy brevemente a explicarles cómo llegamos a esa situación y luego voy a intentar mostrarles también muy brevemente la respuesta que tenemos que dar a esto. Primero, llegamos a esa situación gracias a los medios de comunicación. El 
10% de la información que recibimos en prensa escrita, en radio, en televisión, en películas de dibujos animados para niños, en series de televisión, en películas de adultos, hasta en documentales de animales, está en manos de solo ocho transnacionales, que por cierto están en manos de dos compañías de inversión, que se llaman BlackRock y Vanguard. De manera que las decisiones de lo que ustedes van a tragar cada vez que abren la radio, la televisión, ven una película, ven una serie, en estos momentos, en más del 80%, en este país ya en más del 90%, está en manos de dos transnacionales. Es muy fácil lanzar el mensaje que uno quiere. No solo es la información, también es el ocio. El 90% de la música que se consume en Occidente, por supuesto en este país, está en manos de solo tres transnacionales. De manera que si tienen ustedes la curiosidad de ver alguno de los canales musicales que consumen sobre todo niños, adolescentes y jovencitos, también adultos, no les sorprenderá la promiscuidad sexual o los símbolos ocultistas cada vez más evidentes, porque a fin de cuentas están en manos de solo tres transnacionales. Por cierto, la pornografía en un 90% en este planeta está en manos de tres transnacionales nada más y los CEO de alguna de las, de las cadenas de pornografía han dicho, pero muy claramente, que se dedican al negocio pornográfico porque es una manera de acabar con esa basura que es el cristianismo. Solo que la palabra era una palabra más fuerte y más grosera que basura. En primer lugar, los medios de comunicación están enormemente controlados y eso hace que el lenguaje está totalmente manipulado. Por ejemplo, cuando uno ve la expresión salud sexual y reproductiva, pensaría en algo bueno. Nos preocupa la salud sexual y reproductiva de la mujer, pero salud sexual y reproductiva es solo el letrero para encubrir el aborto. Cuando de pronto oímos la expresión matrimonio inclusivo, Supuestamente pensamos en algo bueno, no habrá una diferencia racial o de clase, la gente se casará porque se quiere. No, el matrimonio inclusivo es el matrimonio homosexual. De nuevo manipulamos el lenguaje. Y si por supuesto no está usted dispuesto a aceptar lo que desea el lobby gay, usted es un homófobo o un fascista o un fanático religioso. La primera razón por la que esto se puede imponer es por el control de los medios de comunicación y la manipulación del lenguaje. La segunda es la vía educativa. Hace tres años, en una reunión de la OEA, de distintas ONGs, en las cuales varias eran evangélicas y los que estaban enfrente eran organizaciones gays, uno de los dirigentes más importantes de una organización gay se encaró con uno de los evangélicos y le dijo, vosotros sois la última generación, vuestros hijos ya serán nuestros. Y aquellos que hayan visto ese vídeo conmovedor de homosexuales americanos de San Francisco cantando cómo los niños nuestros van a ser suyos, el vídeo provocó tales protestas que lo retiraron inmediatamente, pero todavía lo pueden captar, saben hasta qué punto la educación es un campo de batalla que no se puede pasar por alto. 
Y alguno dirá, está usted exagerando, eso no sucederá aquí. Eso pensaban muchos hace 16 años cuando empezó a suceder en España. Y nadie podía creer que una asignatura que tenía el bello nombre de educación para la ciudadanía iba a enseñar a los niños de tres años de edad las delicias de la homosexualidad. Tres años. Cuando un niño con tres años, si consigue desentrañar el complicado mecanismo para atarse los cordones de los zapatos y para ir al baño a tiempo, ya tiene bastante, el gobierno español decidió que esos niños tenían que conocer lo maravilloso que podía ser la homosexualidad. Y en los libros de texto, por ejemplo, se empezó a enseñar que evidentemente la naturaleza está llena de homosexualidad. Hay especies animales que ya son homosexuales. Se citan siempre dos ejemplos. Uno es el caballito de mar. Yo esto lo comprendo, porque los caballitos de mar son iguales a los seres humanos. Yo a veces salgo de casa, me cruzo con un caballito de mar y le doy los buenos días porque pienso que es el vecino de la casa de enfrente. Bueno, quisiera decir que el caballito de mar tampoco es homosexual. Los huevos los pone la hembra y simplemente los empolla el macho. Pero son tan heterosexuales como nosotros, en eso se parecen a nosotros. El otro animal es el caracol. Y yo comprendo que si efectivamente uno busca un animal que simbolice la ideología de género, un bicho cornudo que se arrastra y es baboso está muy bien escogido, como es el caso del caracol. Pero lo cierto es que el caracol tampoco es homosexual. El caracol tiene los dos sexos. Ni siquiera el caracol es homosexual. Pero, evidentemente, desde la, el inicio de la educación, los niños son educados en esta línea. Y, por supuesto, esto llega a veces a situaciones tremendas. Por ejemplo, hace unos años la Universidad de Granada en España decidió editar un calendario de acuerdo a la ideología de género que fuera inclusivo y no fuera machista. Y ustedes dirán, ¿y cómo era el calendario? Muy sencillo. Era un calendario donde los meses eran enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta llegar a octubre, noviembre y diciembre. En esto se gastaba el dinero de los impuestos de los pobres españoles. El problema de la educación lo van a tener, ya lo tienen. Y más vale que se enteren de que pretenden que los hijos de ustedes sean de ellos. Porque no lo ocultan. Cada vez lo dicen de manera más abierta. No solamente se utilizan los medios de comunicación y se utiliza la educación, se utiliza la ley. Hace solo 15 años nadie hubiera pensado en el matrimonio homosexual. Los homosexuales, por definición, eran gente libre que no creía en prejuicios burgueses como el matrimonio y que estaban encantados cambiando de pareja. Nadie hubiera pensado en una cosa así. Hasta que de pronto, en un momento determinado, Primero Holanda, luego Bélgica, después España, el mismo año, por cierto, que Massachusetts decidió que habría matrimonio homosexual, aprobaron el matrimonio homosexual y lo que ha venido después ha sido algo verdaderamente desatado. Yo nunca olvidaré cuando un día trabajando por la mañana se abrió 
la pantalla de mi ordenador para mostrarme que el Tribunal Supremo de este país, por el voto de un juez conservador, decidió aprobar el matrimonio homosexual. Sin pasar por el Congreso ni por el Senado y dije, bueno, tantas fotos con congresistas y senadores parece que no han servido de mucho. Y, por supuesto, en estos momentos en Hispanoamérica es una batalla a cara de perro. Y no solamente es el control de la educación o el matrimonio homosexual, es la desaparición de la igualdad ante la ley. Hay países, como el caso de España, donde el mismo delito se castiga el doble si lo comete un varón que si lo comete una mujer. Desapareció la idea de que todos somos iguales ante la ley sin que haya diferencias por razón de sexo, de religión, de clase social, de color de la piel, implica el hecho de que cada vez vamos más hacia la legalización de las relaciones sexuales con niños. Cuando algunos empezamos a comentar esto, nadie lo creía. Ya hay plataformas, las pueden encontrar en Internet, donde se está defendiendo que efectivamente sean legales las relaciones sexuales con niños. El argumento para justificarlo es muy sencillo. ¿Quién mejor que un adulto para adiestrar sexualmente a un niño? Y uno se pregunta por qué hay que adiestrar sexualmente a un niño. No está en su edad de desarrollo, va a impedir su madurez y seguramente le causará daños muy difíciles de corregir. Pero efectivamente eso forma parte también de los procesos legislativos. Y, por supuesto, están las leyes que castigan a aquellos que se oponen a la ideología de género. Por ejemplo, un médico que trate a un homosexual que quiere dejar de ser homosexual, en la mitad de las comunidades autónomas de España puede acabar en prisión. Es ilegal. En Gran Bretaña existe en estos momentos un movimiento para que no se pueda ayudar a un homosexual a dejar de ser homosexual. Y es un proceso que se ha iniciado en varios estados de este país. El cuarto aspecto que me parece muy importante. La imposición de la ideología de género no pasa solo por los medios, por la educación o por la ley, sino que pasa además por un intento de controlar el cristianismo. Permítanme que les dé un dato que me parece muy importante. A inicios del año 2019, eso es ayer, en términos históricos, bueno, es esta mañana a la hora del desayuno, en términos históricos, tuvo lugar en Bogotá, Colombia, un mega concilio, un super sínodo, una gran reunión de todas las organizaciones gays de Hispanoamérica para analizar la situación de la ideología de género. Llegaron a tres conclusiones. Y esto es enormemente importante. Presten atención. Primera conclusión, inicios del año 19. El avance de la ideología de género estaba frenado en Hispanoamérica. Se suponía que tenían que haber alcanzado las últimas posiciones, haber conseguido la legalización del aborto, del de matrimonio homosexual, etc. Pero, aunque había algunos avances y algunos éxitos, por ejemplo, en Argentina, en términos generales, eso estaba frenado, estaba encallado, estaba detenido. Segunda conclusión muy importante. La culpa la tenían las iglesias evangélicas. Y el razonamiento que hacían las organizaciones gays era muy interesante. 
Nosotros habíamos pensado que la religión más importante y mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica. Y nunca dudamos de que con la Iglesia Católica llegaríamos a un pacto. No se discutía si íbamos a llegar a un pacto, sino cuánto nos iba a costar el pacto, pero al pacto llegábamos. Y como la Iglesia Católica tiene una organización piramidal, tiene una organización jerárquica, como el ejército, bueno, pues el católico de a pie puede protestar del Papa Francisco, de su obispo, de la curia, de lo que sea, pero al final, como todas las organizaciones jerárquicas, el que está en la cúspide toca el silbato y todo el mundo se pone en la fila y obedece. Y un sargento o un teniente sabe que en el ejército, si el coronel o el general da una orden, no le queda más remedio que colocarse en la fila y obedecer. Se estará acordando de la madre del general, quizá, pero obedece. Y eso sucede en la Iglesia Católica. Y pensábamos que no íbamos a tener problema. Y de pronto surgen estos malditos evangélicos, Dios sabe de dónde, y nos paralizan el avance. Porque se da la circunstancia de que esta gente no tiene un orden jerárquico, son gente de base, están en la calle, han decidido defender a sus hijos y nos han frenado. Segunda conclusión. Tercera conclusión. Tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y este es un aspecto importante, porque la forma en que esto se realiza es tremendamente importante. ¿Cómo se hace? A través de tres instrumentos. Primer instrumento, editamos Biblias Gays. Si van ustedes a Amazon y escriben Gay Bible les van a aparecer Biblias gays. Y uno dirá, ¿cómo es una Biblia gay? Aparte que suelen llevar una crucecita con los colores del arco iris o algo así. Es muy sencillo. Y tiene precedentes históricos. Si van ustedes a una Biblia católica y llegan, por ejemplo, a Mateo 13, 54-55, donde habla de que Jesús tenía hermanos y hermanas y da el nombre, verán que la Biblia católica tiene una nota a pie de página que muestra que los hermanos son cualquier cosa menos hermanos. Primos, parientes, compañeros del club de tenis de Jesús, cualquier cosa menos hermanos. ¿Qué sucede con las Biblias gays? Cuando ustedes llegan a un pasaje donde la Biblia muestra claramente que la práctica homosexual es desagradable a los ojos de Dios, la Biblia gay les dice que ahí no está hablando de homosexualidad. Está hablando de secuestro de esclavos, de violaciones de niños, etcétera, pero no dice en absoluto nada que tenga que ver con la homosexualidad. Segundo, creamos una teología gay. En Estados Unidos prefieren llamarla queer theology, que es una expresión bastante fuerte para traducirla al español, pero creamos una teología que vaya demostrando que efectivamente la homosexualidad no está mal. Por ejemplo, Hugh William Montefiore escribió un libro diciendo que solo podemos entender a Jesús si sabemos que era homosexual. Pero en España, un pastor de una iglesia evangélica ha escrito un libro que se titula Solo un Jesús marica puede salvarnos». Y el libro, por supuesto, ha sido defendido en algunas páginas web que se supone que son cristianas. 
Y, por supuesto, si se toman ustedes la molestia de ir a un libro que se llama El Evangelio Subversivo, de Tom Hanks, editado por la editorial CLIE, se enterarán de que Jesús tenía un novio y amante que era el apóstol Juan, que el criado del centurión era el amante del centurión y cuando Jesús lo curó, bendecía las relaciones homosexuales, o que, por ejemplo, cuando aparece en Apocalipsis el arco iris es para celebrar algo tan maravilloso como el desfile del Día del Orgullo Gay. Les estoy poniendo solo algunos ejemplos, porque si van ustedes, por ejemplo, a una página como Lupa Protestante, encontrarán una defensa de todo este tipo de aberraciones que en muchas ocasiones entran totalmente en la blasfemia. Vuestros hijos van a ser nuestros, vuestros futuros pastores serán nuestros. Porque el tercer elemento, y esto es enormemente importante, ya no solo es la existencia de Biblias gays o de editoriales que difunden libros con esta orientación, sino que es la infiltración en organismos de carácter eclesial e interdenominacional. La FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, que agrupa más o menos al 70-80% de las iglesias evangélicas, tiene en su interior denominaciones que casan parejas homosexuales y se ha negado de manera sistemática a sacarlas de la federación. ¿Esto no puede suceder aquí? La Convención Bautista del Sur todos los años tiene que resistir a un pequeño grupo de personas que quiere presionar a los bautistas del sur para que acepten casar a parejas homosexuales. Y en otras denominaciones lo han conseguido. ¿Y qué hacemos? Porque ¿qué hacemos cuando al final, en medio de toda esta situación, parece que van avanzando, que han decidido que nuestros hijos serán suyos, y que además piensan de una manera bastante más sagaz que la nuestra. A fin de cuentas, como enseñó Jesús, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y ellos sí piensan en la siguiente generación. Nosotros quizá no somos conscientes del peligro que corren nuestros hijos, pero ellos sí tienen planificado lo que va a pasar con las siguientes generaciones e incluso se jactan de ello. ¿Qué hacemos frente a eso? Voy a dedicar los últimos minutos a esta cuestión. Primero, identifiquemos las mentiras. Si van ustedes al libro de Génesis, al capítulo 3, no lo vamos a leer, pero es el relato de la caída de la primera pareja humana, el diablo utiliza la mentira. Es más, si se fijan en la tentación a Eva... El diablo fracasa en el primer intento porque Eva identifica la mentira. Cuando el diablo le dice, es cierto que aquí no podéis comer de ningún árbol, etc., Eva le dice, no, 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 podemos comer de todos, del único que no podemos comer es de ese. Y Eva, en el momento en el que identifica la mentira, desbarata esa acción del diablo. Pero el diablo no se da por rendido. Y continúa con otra mentira. No, 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 no vais a morir si coméis de ese árbol. No, 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 no. Todo lo contrario. Vais a llegar a ser como Dios. 
vosotros mismos vais a decidir lo que es bueno y lo que es malo. No tenéis que escuchar a Dios para que os lo diga, vosotros mismos lo decidís. Y Eva, esa segunda mentira, no la desactiva. Debía de haber algo atractivo en eso de querer ser como Dios. Probó del fruto y luego se lo dio a su marido, que también comió. Hay que identificar las mentiras. Y si no identificamos las mentiras y no identificamos a los que dicen las mentiras y no captamos los procesos mediante los cuales se intenta lavar el cerebro de creyentes y no creyentes en relación con las mentiras, vamos muy mal. Porque simplemente abriremos nuestro aparato de televisor o nuestra radio, nuestro periódico y efectivamente llegaremos a la conclusión de que tenemos que aceptar los objetivos del lobby gay porque es que si no somos fanáticos religiosos, somos gente atrasada, somos personas encadenadas al siglo I. Hay que identificar las mentiras. Segundo, acompáñenme esta vez sí a Apocalipsis capítulo 21. No es un texto sobre el que se predique muy a menudo en las iglesias, pero creo que es un texto que hay que recordar mucho en estos momentos. Juan está llegando al final de la redacción del libro del Apocalipsis y fíjense lo que dice Cristo. Apocalipsis 21 y versículos del 6 en adelante. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjense en el versículo 8. ¿Quiénes son los primeros que van en fila para ser despeñados en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda? Los cobardes. Es curioso porque seguramente si ustedes o yo hubiéramos hecho la lista no hubiéramos puesto a los cobardes en primer lugar. Es más, seguramente mucha gente piensa que ser un cobarde no necesariamente es un pecado. Es, es un defecto, como ser bajito o quedarte calvo o algo así. ¿no? Pues, pues no eres valiente, eres un cobarde. El pueblo de Dios, aparte de identificar la mentira, no puede dejarse llevar por el miedo. ¿Por qué? Porque efectivamente el miedo es un instrumento del diablo, pero es que además los cobardes son los que descienden en primer lugar al lago de fuego y azufre. Y los segundos, los que van de la manita de los cobardes, en esa lista en que van por pares, por parejas, son los que no quieren creer, los incrédulos. El pueblo de Dios no está llamado a dejarse paralizar por el miedo. Y el pueblo de Dios no está llamado a no creer en las promesas de Dios, sino a no ser incrédulo, sino creyente, como Jesús resucitado le dijo a Tomás. Y el pueblo de Dios tiene que recordar 
que los incrédulos y los cobardes, en primer lugar, tienen muy mal destino. Esta no es una época de asustarse. Esta no es una época de esperar a que vengan a por nosotros. Esta es una época de salir ya hacia ellos. Tercero, y esto me parece todavía más importante, además de identificar las mentiras, además de no tener miedo, tenemos que recordar quiénes somos. Si me acompañan ustedes al Evangelio de Mateo, y este año enseñé un curso de Mateo en Teshuvah y realmente lo pasamos muy bien. Mateo es un libro maravilloso en el cual Mateo, frente a los cinco libros de Moisés, coloca cinco grandes discursos de Jesús. Jesús es el Mesías, Mateo continuamente dice, y esto se hizo para que se cumplieran las Escrituras, queridos compatriotas judíos a los que dirijo sobre todo este libro, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, mirad las Escrituras, y en un momento determinado incluso agrupa en cinco grandes discursos de Jesús algo que es paralelo a los cinco libros de Moisés. En un momento determinado, en el libro de Génesis, se nos habla del origen del mundo, del origen del pueblo de Dios, del origen de la redención. Y Mateo, en su primer discurso, que es el Sermón del Monte, los capítulos del 5 al 7, habla del origen de la vida cristiana. Muchos creen que el Sermón del Monte es el final de la vida cristiana. No. Los discípulos van a escuchar a Jesús al inicio del Evangelio en su primer discurso, que es el Sermón del Monte. Moisés habla de la salida de Egipto para conquistar la tierra prometida. El segundo discurso de Mateo, en Mateo 10, es la salida de los discípulos para predicar el Evangelio. Y así Mateo va realizando paralelos. No me voy a liar con esto porque... Supongo que quieren ustedes llegar a la cena de Navidad a la hora y como me pongo a hablar del Evangelio de Mateo, yo me conozco y esto es un peligro. Pero el discurso del Sermón del Monte empieza de una manera verdaderamente impresionante. Jesús empieza diciendo que sus discípulos son felices, son dichosos, son bienaventurados. Hasta ahí todos estamos contentos. El problema es que empieza a decir por qué son bienaventurados. Bueno, son bienaventurados porque lloran. ¿Cómo? Son bienaventurados porque los persiguen. Son bienaventurados porque dicen toda clase de calumnia y mentira contra ellos. Vamos a ver cómo se puede ser bienaventurado, feliz y dichoso así. Y Jesús dice, es verdad que tenéis hambre y sed de justicia, pero vosotros sois los únicos que vais a ser saciados. Es verdad que, que lloráis, como han llorado millones de seres humanos, pero vosotros seréis consolados. Es verdad que os persiguen. Eso fue lo mismo que hicieron con los profetas. Y es verdad que os calumnian y hablan mal de vosotros, pero vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. De modo que os sobran razones para ser felices. Y en ese momento... En ese momento, Jesús llega a una descripción de lo que son sus discípulos y define a sus discípulos y los define de una manera verdaderamente notable. Uno pensaría que ahí debe de aparecer una confesión de fe, algo así, ¿no? 
poco serio teológicamente. Fíjense cómo define Jesús a sus discípulos. Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Primero, vosotros sois la sal de la tierra, no una marca más de sal en el supermercado espiritual. La única sal que tiene esta tierra sois vosotros. En la época de Jesús pero durante muchos siglos después de la época de Jesús, la sal no era tanto un condimento para cocinar como un elemento para evitar que los alimentos se pudrieran. Los españoles llegaron hasta las costas de este continente, no voy a entrar en si eso fue una bendición o una desgracia, pero llegaron gracias a que los alimentos se conservaban en sal. Si no, no hubieran podido cruzar el mar comiendo y llegando hasta aquí. De manera que el pescado, la carne, etcétera, iba salada. Y Jesús dice, vosotros vivís en una sociedad que, puesto que es una sociedad tocada por el pecado, tiende a pudrirse, a descomponerse, a convertirse en una masa putrefacta. Lo único que evita que esa sociedad se pudra es la sal, y vosotros sois la sal. Ahora, existe una tremenda tentación de quedarse dentro del salero. ¿Por qué vamos a salir afuera a salar a esta sociedad y a decirle que se reconcilie con Dios y que se vuelva de sus malos caminos y que se evite el desastre al que va a llegar si sigue así con lo bien que se está aquí dentro en la iglesia? Es decir, la gente es agradable, cantamos, con un poco de suerte el predicador no es malo, es amable, conocemos a las personas. ¿Por qué vamos a salir del salero con lo bien que se está dentro del salero? Pues porque si la sal se queda dentro del salero no sirve para nada, como mucho de adorno. Bueno, ¿y por qué nos vamos a complicar la vida? Ellos que hagan lo que quieran, que sigan para donde les parezca, etcétera, que nosotros dentro del salero seremos felices. Mira, no te engañes. No vas a pactar nunca con ellos. Si la sal decide que no sala y que no conserva, no van a decir qué liberales, qué simpáticos, qué ilustrados y qué agradables son los cristianos. La conclusión a la que llegan es son unos hipócritas y unos cobardes. Dicen que creen en ciertas cosas, pero no están dispuestos a tener la más mínima molestia ni el menor disgusto por defenderlos. Y como son unos hipócritas y unos cobardes, los vamos a pisotear. Y si la sal no actúa como tiene que actuar, ¿qué hace el mundo? Jesús lo advierte. La tiran y la pisotean. Y uno dirá, no, no, eso no sucede. Sí, eso sucede, yo lo he visto. Cuando en el año 2005, en España el gobierno decidió lanzar una batería de leyes de ideología de género, el adoctrinamiento de niños en las escuelas, el matrimonio homosexual, la adopción de criaturas por parte de parejas homosexuales, la mayor parte de las iglesias decidió callar. No nos compliquemos la vida, vamos a callarnos. 
Y cuando el gobierno decidió que a esas iglesias además les daba dinero, además a través de una fundación cuyo presidente era el político homosexual más conocido en España, para que quedara claro el mensaje de lo que estamos comprando con vuestro silencio, la mayoría cayó y pensó que había ganado la paz. Los consideraban gente ilustrada, liberal, de mente abierta, no fanáticos. El día que el Congreso aprobó la ley de matrimonio homosexual se llevaron a dos pastores evangélicos para que hablaran desde la tribuna y uno de ellos empezó su breve discurso diciendo estoy aquí para que quede claro que todos los evangélicos en España no somos como César Vidal. Bueno, afortunadamente no son como yo, pero en esa cuestión seguramente se hubieran debido serlo. Y pensaron que habían ganado la paz. Apenas cinco años después apareció la segunda oleada de leyes de ideología de género. Y de pronto las leyes contra lo que se llama discriminación por razón de género abrieron la puerta a que si tú que eres pastor, un día viene tu secretaria y te dice, mire pastor, soy la novia de María y voy a venir a sentarme con mi novia en la primera fila de bancos de la iglesia este domingo y esperamos que nos case usted a la vuelta de unos meses. O si llega el director del coro y te dice, mire pastor, soy el novio de Ramón y espero que si el Señor confirma nuestra relación, usted nos va a casar y no los casas o los despides. Puede caer una multa, pero también una pena de cárcel sobre ti. Y entonces se asustaron. Y entonces dijeron, nos pueden cerrar la iglesia. Y entonces dijeron, ¿y qué va a pasar si me meten en la cárcel? Pues está pasando lo que Jesús dijo. Cuando la sal no actúa como tiene que salar, la tiran fuera y la pisotean. No la respetan. No piensan que es que son muy abiertos y muy liberales. Los pisotean. Tenemos que recordar que somos la sal del mundo. Pero fíjense lo que dice a continuación Jesús, porque esto es enormemente importante. Mateo 4, versículos del 14 en adelante. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros no sois una luz más dentro del supermercado de luces donde hay una luz mormona, una luz islámica, una luz budista, una luz sufí. No, sois la luz del mundo, no hay más. Y o ilumináis vosotros o este mundo seguirá en tinieblas. Este mundo no tiene luz, está sumido en el pecado. Y esta sociedad... Si no recibe la luz de los discípulos de Jesús, seguirá dando tumbos hasta que tropiece y se rompa la crisma en cualquier curva del camino. Sois la luz del mundo y tiene que brillar vuestra luz para que los hombres vean hacia dónde van. Luego ellos decidirán lo que hacen, pero vuestra luz tiene que brillar. 
Primero, hay que identificar las mentiras. Segundo, no hay que dejarse llevar por el miedo. Tercero, hay que recordar quiénes somos. Cuarto, hay que tener en cuenta que estas son batallas de larga duración y nosotros tenemos que ver siempre más allá de la situación de ahora mismo o de las próximas elecciones de midterm. Este país a mí me resulta a veces muy cómico. ¿no? Parece que la vida a lo más que puede llegar es a las elecciones de midterm o las elecciones presidenciales, que casi son las segundas elecciones de midterm. No hay más perspectiva, salvo los lobbies gays que tienen una perspectiva para apoderarse de nuestros hijos en una generación. Nosotros tenemos que tener una perspectiva que va más allá. Acompáñenme a la carta a los hebreos, que sin duda es un escrito muy notable. La carta a los hebreos es un libro maravilloso porque el autor escribe a una comunidad de judíos que en algún momento creyeron, pero fueron pasando los años. Y el templo seguía ahí, esplendoroso, con unas construcciones que te quitaban realmente el aliento y se seguían celebrando sacrificios a diario. Y pasaban los años y el templo seguía en pie. Y las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo no tenían aspecto de que aquello fuera a, a cumplirse. Y Jesús tampoco volvía. Y algunos empezaron a decir, a ver si nos equivocamos... Hace años, cuando creímos en Jesús, y el autor de la carta a los hebreos les escribe la carta para explicarles la situación. El primer capítulo de la carta es para mostrar bíblicamente que Jesús no solo es un hombre, es Dios. Y de hecho, en Jesús, en el Hijo, es como Dios habló de manera definitiva. Había hablado poquito a poco en el pasado a través de los patriarcas, de los profetas, pero ahora en Hijo que sería la traducción literal de Hebreos 1, 1 y 2, ha hablado Dios y ha hablado de manera definitiva. En el capítulo segundo, el autor de la Carta a los Hebreos muestra que además Cristo era un hombre, pero distinto a nosotros, sin pecado. Y en los siguientes capítulos va mostrando cómo todo el sistema de la religión judía está caducado. Eso se ha acabado. Su sistema sacrificial no tiene valor porque ha sido sustituido por el sacrificio de Cristo. Ese templo no tiene ninguna utilidad. Cristo ha pasado con su sangre y su sacrificio en el santuario. Sus sacerdotes no sirven de nada si tienen hasta que presentar sacrificios por ellos mismos. Pero Cristo una vez y por todas presentó un sacrificio y ya se ha sentado a la diestra del Padre. Le quedan dos noticiarios al templo de Jerusalén. Y después de que el autor de la Carta a los Hebreos, quizá muy poquitos años antes de la destrucción del Templo de Jerusalén y la desaparición de la Ciudad Santa, escribiera la carta, de pronto, en el capítulo 11, llega a una cuestión esencial que es la fe. Yo os he contado todo esto y tenéis que recibirlo a través de la fe. Y empieza contándoles esos testimonios de fe que tanto nos gustan a todos. ¿no? Había un gigante fanfarrón y bravucón que se llamaba Goliat y un muchacho que se llamaba David que tenía fe, le dio una pedrada en la frente y se acabó el gigante. Había unos muros inmensos en Jericó 
que los israelitas parecían langostas entre la gente de Canaán, pero los muros se vinieron abajo. Y cuenta una serie de ejemplos de fe que nos hubiera gustado ver. Nos hubiera gustado ver cómo pasaba el mar de las cañas, el pueblo de Israel, perseguido por el ejército de Faraón. Nos hubiera gustado ver la caída de los muros de Jericó, el momento en el que David venció a Goliat, etc. Pero de pronto el autor de la carta a los hebreos se detiene en que hay otro tipo de ejemplos de fe. No siempre los ejemplos de fe son ejemplos tan felices, tan espectaculares, tan de película de Hollywood. Y dice en Hebreos capítulo 12 y versículos del 36 en adelante. Otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hubo héroes de la fe que vieron cosas espectaculares, pero otros no vivieron en esa época. Otros vivieron en una época que, como dice muy bien el autor de la carta a los hebreos, la sociedad en medio de la que vivían no se los merecía en absoluto. Y como no se los merecía, los odiaba. Y los persiguieron, y los aserraron, y los encarcelaron, y los mataron. Algunos de ellos murieron, otros tuvieron que exiliarse, otros tuvieron que vestirse con pieles de animales para no ir desnudos, pero todos fueron aprobados. No pasaron por eso porque no tuvieran fe. No, todos fueron aprobados por su fe. Pero la época en que vivieron fue una época especialmente difícil. Y de manera que Dios entiende en sus propósitos, se encontraron en esa situación. ¿Y qué dice entonces el autor de la Carta a los Hebreos? Fíjense lo que dice en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunos creyentes creen que las dificultades en esta vida son como una carrera de 100 yardas. Hay que correr, pero total 100 yardas, con un poco de esfuerzo hasta yo las corro. Pero el autor de la carta a los hebreos dice, no, no, esto es como una maratón. Y en una maratón, cualquiera que haya corrido, mi hermano, por ejemplo, varias veces, que siempre ha estado en mucha mejor forma física que yo, sabe que hay que administrarse el oxígeno, el resuello y las fuerzas, si quieres llegar hasta el final. Y él dice, ojo, que esta es una carrera larga. 
esto no es un paseíto que vamos a llegar. Lo que tenemos enfrente no es una cosa que va a desaparecer en las elecciones de Mitter. Esto va para largo. La vida cristiana es una maratón. ¿Y qué hacemos en esa vida? En primer lugar, versículo 1, corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros no pensamos que hacemos un, un sprint rápido hasta la puerta y ya está. No. La vida cristiana es una carrera larga que tenemos por delante y hay que saber correrla con paciencia, administrando fuerzas y no desanimándose porque es más larga de lo que nos gustaría. Segundo, podemos correr esa carrera si seguimos el ejemplo de Jesús. Y el autor de la Carta a los Hebreos dice algo tremendo. Jesús, cuando miraba al frente, sabía que había una cruz. Lo sabía. Sabía que esa carrera que él estaba corriendo, como dice el versículo 2, tenía una cruz en medio. Pero eso no lo echó para atrás, porque sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y ser ascendido a la diestra del Padre. Nosotros también sabemos que aunque pueda haber dificultades en estos momentos... Sin embargo, después de una cruz, si hay una cruz, está también la glorificación al lado del Padre y de nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que tenemos que tener totalmente presente. Nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante porque sabemos lo que hay al final de esa carrera. Y es nuestra reunión con el Señor. Tercero, y esto es enormemente importante, esto tenemos que tenerlo presente, versículo 3, para no desmayarnos. Si solo miramos la fuerza del adversario, la potencia, el despliegue de poder, hay gente que puede desmayar. Si miramos a Jesús, si reflexionamos en el ejemplo de Jesús... Si recordamos que Jesús enseñó a sus discípulos que le había dado poder para pisar sobre las serpientes y los escorpiones, y no olvidamos que, como dice Juan, uno de sus discípulos más cercanos es mucho más poderoso el que está en nosotros que en el mundo, no desmayaremos y no vamos a desmayar. Quinto, quinto y último punto, lo que supongo que les tranquilizará, porque ya estoy en el final. Quinto y último punto. Dios es el que controla la historia. Si me acompañan ustedes al libro del profeta Daniel, capítulo 2, el libro de Daniel, que es un libro además escrito en muy buena medida en medio de, de situaciones de persecución de los creyentes por parte del imperio más importante de la época, que era Babilonia, es un libro con muchas lecciones. Hay gente que se pierde en, en especulaciones escatológicas en Daniel y en ver si eso coincide con el último movimiento de, de tropas en el Oriente Medio. Es una manera penosa de perder las lecciones de Daniel, porque Daniel tiene sobre todo lecciones prácticas. El capítulo de Daniel es tremendo. Ustedes seguramente han tenido la experiencia de un mal sueño y de pronto una mañana te levantas con 
sensación de malestar, has soñado algo, pero no, no te acuerdas de, de lo que has soñado, pero te has levantado con muy mal cuerpo. Pero como a fin de cuentas eres un ciudadano normal, te tienes que aguantar con no acordarte de tu sueño. ¿Y qué pasa si eres Nabucodonosor, rey de Babilonia? Pues entonces convocas a todos tus magos, hechiceros, caldeos, adivinos, para que te solucionen el problema y les dices, he tenido un sueño esta noche, me encuentro muy mal, tengo un cuerpo malísimo, eh, interpretadme el sueño. Y los magos inmediatamente dicen, sí, sí, majestad, sí, majestad, claro, claro, ¿cuál es el sueño? Y Nabucodonosor dice, no me acuerdo. Bueno, pues es que no podemos revelarte el sueño si no nos lo cuentas. Pues más vale que me lo reveléis, porque os voy a ejecutar a todos si no me interpretáis el sueño. Y en ese momento los magos, los caldeos, los hechiceros, los adivinos de la corte de Babilonia, esto va a acabar mal. Y tenemos que salir de esta situación a ser posible con la cabeza sin que esté separada del resto del cuerpo. Y de pronto uno dice, hay, hay un... Hay un exiliado de Judea por aquí que se llama Daniel, que parece que es un chico muy piadoso, quizá él nos pueda sacar del problema. De modo que llaman a Daniel a ver si Daniel les puede sacar de esa situación. Por supuesto, les adelanto el final de la historia. El Señor revela a Daniel el sueño de Nabucodonosor y Daniel le dice a Nabucodonosor el sueño y lo que significa, pero no voy a entrar ahora en eso. Daniel, cuando se dirige a Dios, hace una afirmación que nosotros tenemos que recordar mucho en estos tiempos. Si me acompañan a Daniel capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 19, dice así. Daniel 2, del 19 en adelante. Entonces, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche... Por lo cual, bendijo Daniel al Dios del cielo y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hay gente que se angustia cuando de pronto su candidato al Senado, al Congreso o a la presidencia no es el elegido. Lo vive casi como una cuestión personal. ¿Qué va a ser de nosotros en medio de esta situación? La que se nos viene encima con el presidente que tenemos en Perú, en Venezuela, en Estados Unidos o en la China. Yo puedo comprender humanamente eso, pero no es la actitud que enseña la Biblia. La actitud que enseña la Biblia es que Dios tiene el control. El ser humano piensa que puede cambiar la historia. Pero como dice aquí muy claramente Daniel, el que muda los tiempos y las edades es Dios. El ser humano puede creer que es él el que muda los tiempos y las edades. Es un pobre, estúpido y ciego. Las edades cambian de acuerdo al propósito de Dios. Bueno, pero resulta que en última instancia los seres humanos hacen avanzar la historia. No, es Dios el que quita y pone reyes. Y quita los reyes que cree que hay que quitar, y Nabucodonosor lo aprendería, y pone los reyes que en su propósito tiene que poner. A veces para castigo 
de un pueblo, de una sociedad, de una nación que se ha vuelto de espaldas a Dios, Dios pone a ese rey. Pero el que quita y pone reyes es el único soberano que es Dios. Y no solamente eso. Alguno puede pensar, pero ¿cómo podemos enfrentarnos con la sabiduría, la inteligencia, la perspicacia, la sagacidad de los malvados? Y Daniel dice, mira, quien da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos es Dios. Y el que revela lo que es profundo y escondido no es el ser humano y sus filosofías, es Dios. Y el que conoce a incluso aquello que hay en tinieblas y el que mora con la luz es Dios. Y esto tenemos que recordarlo en una época de muchas tinieblas, en una época de muchas dificultades, en una época de muchos desafíos. Nosotros no esperamos triunfos rápidos. Puede que realmente tengamos situaciones que se prolonguen en el tiempo y que exijan correr con paciencia puestos los ojos en Jesús, como dice el autor de la carta a los hebreos. Pero no creemos que a Dios se le vayan las cosas de las manos. Incluso cuando las cosas muchas veces van mal, como enseña el Antiguo Testamento, es porque Dios está advirtiendo a un pueblo de que si no se vuelve, lo que vendrá finalmente es el justo juicio de Dios. Y ahí nosotros tenemos que decir a la sociedad en la que vivimos, arrepentíos, convertíos y reconciliaos con Dios, porque si no, Dios ejecutará juicio sobre esta sociedad. Y que nadie piense que Dios hace acepción de personas con las naciones. Si castigó al pueblo de Israel y castigó al pueblo de Judá, no va a librar a ninguna otra nación del mundo. Pero Dios tiene las riendas de la historia. Él pone y quita reyes. Él cambia los tiempos y las edades. Y Él conduce la historia hacia el final. Permítanme que les dé un último dato para concluir, porque me parece además un último dato muy importante. En el año 1975, esa parte de América que está al sur del río Grande, de la cual proceden todos ustedes, o casi todos me imagino, tenía un 93% de la población que era católica. 1975, eso es ayer de madrugada, en términos históricos. 93% eran católicos. El otro 7% había ateos, agnósticos, gente que practicaba alguna forma de brujería, gente que practicaba alguna religión amerindia, testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día y algunos evangélicos desperdigados. 1975. Para el año 1995, la población católica era el 80%. Pero esos 13 puntos que había perdido de población ya eran mayoritariamente evangélicos. La gente había conocido el Evangelio en solo 20 años de una manera que no se había producido jamás en la historia de Hispanoamérica. Desde el año 1995 a la elección del Papa Francisco, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 80 al 67%. Y en 
y esos 13 puntos, en su inmensa mayoría, pasaron a iglesias evangélicas. Si el pueblo de Dios es fiel y se coloca bajo el señorío de Cristo y sigue la dirección del Espíritu Santo e identifica la mentira y es consciente de que es sal y luz y no tiene miedo y sabe que el soberano verdadero de la historia es Cristo, en países como Colombia o Perú o Puerto Rico o incluso Cuba, por supuesto Argentina, México, en la próxima generación la mayoría de la población será evangélica. Y si eso sucede, los cambios que vamos a ver en este continente van a ser espectaculares, no solo en el terreno espiritual, sino económico, social, educativo e incluso político. Y ustedes, viviendo incluso en los Estados Unidos de América, tienen un papel en lo que va a pasar en sus países de origen. No tengan miedo. Sigan corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Recuerden que es mucho mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y no olviden ni por un solo instante que Dios es soberano. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Cierra sus ojos por un momento, simplemente vamos a, vamos a orar pido a Dios que su Espíritu Santo haga la parte que tiene que hacer Señor Dios gracias gracias por, por permitirnos entender, conocer comprender lo que estamos enfrentando en esta generación Señor amamos las generaciones como, como tú lo haces Dios y por eso pedimos que que ese Espíritu que nos has dado de poder Señor sea el que se manifieste Dios que no tengamos el temor que comprendamos claramente que para este tiempo nosotros hemos nacido Señor Señor que esta casa se levante cada uno de nosotros con valentía con amor Señor que abracemos que amemos tu palabra Señor la verdad y permítenos Dios permítenos alcanzar esta generación y aún las generaciones por venir en tanto tú regresas Jesús te damos honra, te damos gloria y te damos adoración a ti Señor ponte en el centro mi Dios
haciendo esta obra y nos sometemos una vez más al señorío de Cristo en este lugar Señor gracias Dios I want to talk to the youth for a moment I believe this is a, a dance topic so I'm, I'm, I'm going to do something for you I hope that you have your app our app I'm sorry your phone If you don't have it, please download it. By the end of the weekend, you're going to have this teaching with subtitles in English. Because I believe it is very important for you to understand what's going on. You need to realize what is happening in the schools, in government, in the media. Maybe you, you feel uncomfortable today, but this is the word. This is the word of the Lord. So by the end of the weekend, by the end of the week, I'm sorry, you're going to have that teaching there with subtitles in English. And I, and I want to ask you something. Just ask the Holy Spirit to give you the testimony of what, what happened today. And be bold to share this with more people. Just be bold. We are called to reach this generation and you are part of this Padre te damos gracias te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo y bendigo a cada persona en este lugar las personas que están a través del internet pidiendo Señor que tu espíritu dé testimonio de todo lo que estamos haciendo Señor en este lugar 
nos unimos Señor decimos sí una vez más a tus planes, a tus propósitos y te damos la honra, te damos la gloria y te damos la adoración en el nombre de Jesús amén y amén Dios les bendiga que tenga una semana muy especial y por favor comparta comparta esta enseñanza con sus familiares y déjeles saber a las personas que Jesús continúa teniendo el control de absolutamente todo Dios les bendiga